0: Nike al aire, un podcast semanal donde exploraremos las historias secretas detrás de los sneakers, atletas que cambiaron la industria, futuras colaboraciones y lanzamientos. Muy buenos
1: días, muy buenas tardes, buenas
0: noches a todos los que nos Estamos escuchando desde cualquier lado del mundo. Aquí Andrés Felipe Granados y también conmigo mi tocayo Andrés Mundiel. Y hoy tenemos un episodio muy especial en Nike al aire porque tenemos un invitado de lujo. Estamos contando con la presencia de un parcero hace muchos años conocedor de la industria. Estamos con ansia de poder algún día ver el closet de este coleccionista de zapatos. Estamos hablando de... Al Eifim, ¿Cómo vas, Al? Cuéntanos cómo va tu día y, bueno, bienvenido a este nuevo episodio.
2: No, muchísimas gracias por tenerme. Muchos saludos. Y, no, un honor estar acá con ustedes, conocedores de la marca. Yo simplemente un fan más, un fanboy eh, que le gusta un poquito más de, de lo normal todo esto. Chévere.
0: Bien. Eh, bueno, bienvenido a este espacio. Y, y bueno, empecemos entonces a hablar de, de esto que tanto nos gusta. Si quieres, cuéntanos un poco eh, sobre ti. Si quieres, cuéntanos eh, por qué te apasiona tanto los sneakers, por qué coleccionarlos y, y de dónde surge como esta, esta pasión.
2: Bueno, eh, o sea, yo como me crié en Estados Unidos, entonces mi afinidad de pronto como por esa cultura... Eh, viene de allá, eh, yo soy de una generación un poquito mayor, entonces vi muchos de los de primera mano, eh, Jordan, pues, todo el tema, entonces, y la música, a mí la música me influenció mucho, en el tema, pues, de en mi época los influencers eran los deportistas, eh, un Michael Jordan, un Charles Barkley cuando lo usaban. Entonces, de ahí como, como es esa pasión como por, por el calzado, pero una cosa que tengo yo es que a mí me gusta es abrir la caja, o sea, eh, sin importar qué par sea, qué, qué modelo, es una cosa que yo creo que por eso al principio tenía muchos pares porque era como tener la sensación muchas veces, una sensación pues que eh, No sé cómo describirla porque es, es como que abrir algo, verlo por primera vez, olerlo. Entonces es una sensación que desde chiquito eh, me gusta tener y puedo engañar a muchos padres para que mis padres me pudieran comprar uno nuevo. Eh, obviamente pues muy responsable de mi parte, eh, sin, sin medir pues lo que era pues, una plata y un niño, simplemente quería y quería, quería. Eh, obviamente ya más grande empiezo a entender que hay un porqué de todo. Entonces, cada parte de esa historia eh, se diseñó pensando en algo. Entonces, ahí fue como un eh, a fondo a eso. Buenísimo, Ale. Mira, hace...
1: Yo entiendo totalmente esta sensación de de querer abrirlo, de querer tener esa primera impresión al momento de tener eh, algo nuevo. Y creo que con los sneakers es algo completamente entendible porque eh, creo que ese, ese olor, esa textura, eh, poder quitar el papel eh, es maravillosa. O sea, yo comparto totalmente tu, tu percepción. Pero también quisiéramos saber, y estoy seguro que el, la gente que nos está escuchando está muy interesada, en saber cuál fue tu primer par de sneakers o cuál fue el primer sneaker que tú dijiste, mira, este es el que quiero tener en algún punto de mi vida. Y no sé si nos puedes contar un
2: poco acerca de eso también. Bueno, el, el primer par de sneakers no tengo pues como recolección de cuál fue, pero sí tengo una historia que me ha marcado mucho. Es como el primer par que yo como que pedí. Estábamos eh, en Bogotá en ese momento estábamos pues, haciendo pues, de, de, de los papeles, de la embajada. Eh, entramos a Unicentro, me acuerdo, como si fuera ayer, al centro comercial, y en una tienda veo un saco un Reebok Shack sh Yo, más los quiero. Pues me marcaron así, los vi, y enseguida, obviamente tenía yo 9, 10 años, eh, mi amigo no pues ya nos vamos para Estados Unidos pues ¿por qué te va a comprar un par acá si si, si si allá los venden entonces creo que es un par que me marcó siempre eh, desde entonces 90 y pico 92 93 y eh, lo he querido tener no no ha llegado a mí y creo que nunca llegará eh, es una cosa que yo le veo como ese amor platónico. Yo creo que si, si algún momento llega el par, se me acaba la historia. <risa> se me acaba, pues, como esa sí. sensación de búsqueda de lo quise tener, no lo tuve. Entonces, es un par que me ha marcado mucho. Eh, no lo pues, no he comprado, ni siquiera he hecho el intento las últimas veces que ha salido en retro. Eh, eh, pero parece, ese es mi par, ese es mi. El parque yo digo, algún día lo tendré.
0: Claro, así como tú lo mencionas, yo creo que ese, ese primer zapato no se, se le queda para siempre, ¿no? Y, y pues también la historia que lo, que lo acompaña. Eh, también te queremos preguntar, tú que has estado casi que en esta industria desde, yo creo que ya décadas, ¿no? ¿No? Eh, ¿cómo has visto la evolución de la cultura sneaker? por lo menos aquí en Colombia o bueno, también tú que has podido viajar a otros países de, de Latinoamérica? ¿Cómo has visto que ha evolucionado esta cultura a través de los años?
2: Y yo, pues, como tal en la industria, pues, muy poco pues, como trabajando con, con Marca eso, pero coleccionando, entendí que era principios de los 2000, que había una comunidad, que había gente que que se informaba, que todo eso, obviamente estaba en la universidad en Estados Unidos, y llego a Colombia a trabajar en música, y veo que le gustan los sneakers a las personas, a veces me sentía raro, porque todo el mundo pues me decía ahí, que parece ese, como así pues, ¿por qué los creas tanto? Entonces, ahí como hablando con la gente, yo pensaba que yo era el único que, que me sentía así, pues obviamente mi círculo eran cantantes entonces era más moda, no tanta cultura eh, cuando es que empiezo a ver en Colombia si hay gente que colecciona si hay gente que, que le gustan los sneakers, no solamente por ser artista, simplemente ha viajado, le encanta mucho entonces cuando creó el, el canal de YouTube es que empiezo a ver eso, empiezo a ver eh, a gente reporta, no sé, y hey, a mí también me gusta, yo colecciono desde tal año, yo, wow, ¿cómo así? O sea, que no te había visto antes. Y claro, eran entornos distintos, porque eran personas, eh, digámoslo, mal dicho, normales, porque tenían un trabajo normal y no todos los días son de tenis. Pero en cambio, yo todo mi día a día era de sneakers, y, y ahí fue como que vi creciendo eso, ya obviamente. Hoy en día en Colombia la, la comunidad está muy grande, eh, las, las marcas que ya están creyendo eh, en el producto. No acuerdo, porque esa conversación la hemos tenido con vos y con más personas de distintas marcas. El producto, hace falta producto. Uno como consumidor quiere tenerlo todo. Ustedes como, como marca a, a veces se limitan por, por números, por ventas. Y yo creo que ahí es ya cuando empieza. A ver, eso fue como el 2015, 2016, que ya empieza a llegar más producto a Colombia. Pues a, al menos desde, desde el punto colombiano eh, se empieza a ver todo ese producto top y ahí es de pronto despierta más la pasión de la gente. Al, ah, pero por ejemplo, o
1: o qué, ¿qué idea tienes tú o, o qué te has dado cuenta al momento de que la gente empieza a coleccionar los sneakers? Porque pasa mucho de que. Sí, se, se tiene esa idea de que yo quiero coleccionar porque me gusta, porque sabes que tienes el, este hype o esta, este impulso por parte de la cultura como tal, pero ¿qué crees tú que es lo que provoca que la gente empiece a coleccionar sneakers? ¿O qué sensación es la que eh, transmite el sneaker al momento de, de tenerlo? Porque, eh, mira, yo, yo he tenido esta, esta percepción desde hace mucho tiempo de que la gente ya no está comprando sneakers porque les gustan, simplemente los están comprando porque son hype, o porque salen X página de que, mira, esto es lo más hot del momento y hay que comprarlo, y quedan muchos, muchos zapatos eh, que son colorways muy, muy cool, o sea, realmente son muy, muy top, pero que al final se quedan como que eh, rezagados porque al final eh, los voceros de la, de, la, de la cultura en sí o las páginas más importantes no les dan esa relevancia, eh, a, tal vez a ese colorway o esa silueta, y mueren en el olvido, y la gente no los compra simplemente no porque no les guste, simplemente porque no son hype. No,
2: total, totalmente de acuerdo con, con vos, eh, la, 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 la perfección es real, ¿por qué? Porque hay dos tipos de sneakerheads, Esa, el sneakerhead que le encantan un tenis, sin importar lo que sea, simplemente lo ve, lo ve bonito, yo eh, muchas veces digo que yo veo una silueta, y es como en la película de Rain Man, que, que el personaje está contando cartas y ve los números pasar. Así veo yo los sneakers. Entonces, yo, yo sí veo un sneaker que se ha inspirado en enseguida en mi mente veo la, la inspiración. Entonces, mi, mi ojo ve distinto al consumidor normal. El consumidor normal muchas veces compra por moda, lo que tú dices. dice no, que... Um, y de se pusieron este par entonces yo también lo quiero eh, un, una página, un blog me dijo que este era el último modelo y puede costar en el mercado de reventa entonces eh, hay, hay dos personajes en, es, en esta comunidad yo creo que los dos son bienvenidos que ese es como el más purista, el que le encantan los sneakers y el que compra lo que sabe porque es moda y, y yo siempre he dicho que esto es una burbuja. Es una burbuja y el trabajo de las personas que están dentro de la comunidad, obviamente, ustedes desde un punto, eh, digámoslo, de privilegio, desde, desde la marca y yo desde un punto más eh, fan de los sneakers, eh, es educar, educar al público. ¿Por qué? Porque cuando deje de ser moda, esa persona que compra el par porque es el, el par hype, el par de moda. Cuando pase a otra cosa, se va a olvidar de los sneakers. Va a volver a comprar sus, sus, sus mocasines sus, sus taros de verdad, sus luitones, esas cosas que la gente normalmente compra por estatus. Entonces, como hoy en día Jordan, Nike y DC son símbolos de estatus, mucha gente los compra. Entonces, cuando la burbuja estalle y esa gente se vaya que los que quedan queden educados para seguir otra vez volver a crecer la comunidad y obviamente la burbuja
0: es una es una analogía muy interesante ahora que lo mencionas y y claro, así como tú lo mencionas, me parece que es importante que, que de pronto, bueno, nosotros que tenemos la responsabilidad como, como marca de, de transmitir las historias y obviamente los verdaderos fanáticos como tú sigan hablando de, de la inspiración de los stickers, de la importancia que hay detrás de cada uno, eh, lo, lo único que son, ¿cierto? Y, y también las historias que los envuelven, no más uno cuando va a buscarlos, ¿no? Te queríamos también preguntar. Eh, ¿Cuál ha sido esa historia más curiosa que tú has tenido eh, para intentar conseguir eh, un par? Eh, no sé que te hayas pegado un viaje tremendo o que hayas tenido que, que negociar y tener que vender algunos de tus pares para poder tener así que tanto querías. Eh, si quieres cuéntanos alguna historia que se te venga a la cabeza.
2: No, eh, afortunadamente, afortunadamente para mí no he hecho así nada súper loco de pronto arrepentido de, de, de ciertos pares que he dejado de ir eh, pero así como una cuadra loca por comprarlo no porque yo creo que desde el principio uno si yo no me daba para para muchas cosas que quería pero y entendí que uno lo no puede tener todo yo creo que es una de las cosas que entendí de principio eh, y el primer tema la unión es más Amor al sneaker, no a un solo par o a una, o a una cosa. ¿sabes? Yo al principio compraba en outlets en Estados Unidos. ¿sabes? Yo llegué al punto que era cantidad y no calidad, porque tenía en un outlets compraba cinco pares y eran cinco veces que abrieron acá. Cinco sensaciones. Entonces yo creo que nunca me locas, pero sí de pronto como que dejé ir pares. Yo hoy en día digo porque pues, el, digamos el jordan 2 eh, por don sí es eh, un azul hermoso eh, me lo gané en una de esas rifas pues de instagram que postea la foto y, y tu talla que pues que uno lo ve como chiste que la tienda va, va a seleccionarlo y de size eh, en londres a las tres de la mañana no, mira, se ganar un par, danos sus datos, y yo, ok. Entonces fue como lo más raro que me ha pasado es eso, y ese par me duele mucho haberlo dejado ir. Ese fue como mi mi único mi única historia así como rara de, de stinkers. Pero qué dolor, parce, porque
1: al final lo, lo tuviste ahí, weón, pero no, no concretaste.
2: Eh, mira, sí. a ver, eh, y si bien... Sí, no, los, los tuve, los, los usé. Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos. No, los tuve, los compré, los un plata en impuestos, pero eh, eran once y medio. Yo en ese momento usé 12 por comodidad y era un par muy estrecho. Entonces, por eso fue que los dejé ir. Pero oh, sí, es como que tuve un par icónico y, y se fue.
1: A veces pasa esa, esa sensación de, de pertenencia, no siempre va a estar. Y mira... Y siguiendo el, el hilo de, la, de lo que veníamos conversando previamente, sí. eh, obviamente tú tienes tal vez esta eh, capacidad y tú y otros influencers de poder transmitir eh, sus sensaciones, eh, su, su conocimiento también, eh, sus gustos personales a través de sus redes, sobre todo eh, en esto del mundo del sneaker. ¿Cómo crees tú, por ejemplo, que influye todo el contenido que tú transmites o toda la información que tú y el resto de... de, de tal vez de influencers eh, transmitan a la comunidad, obviamente tú teniendo esta otra eh, percepción de, de, de la compra de sneakers porque principalmente tú compras lo que te gusta, no compras lo que eh, tal vez demanda la comunidad, porque puede pasar así y ¿qué crees tú, por ejemplo, que es lo que influye para catalogar al sneaker más deseado por ejemplo? ¿O quién es el que decide mira, este es el sneaker del año por así decirlo si sí, los gustos son completamente personales, pero al final la gente no lo ve así.
2: Sí, obviamente lo que tú dices es cierto, todo es personal y es de perspectiva. Eh, uno, yo no creo y dudo pues, que, que yo sea influencer, pues no me considero, eh, porque creo que digamos la persona eh, va con, como con las tendencias de... De, de vender producto, de, de hacer ciertas pautas eh, que yo normalmente, digamos, las más. a mí me dicen, bueno, ahí está el producto, eh, ni siquiera me mandan brief ya porque saben cómo transmito todas las cosas y creo que eso es lobo. Eh, por ese lado. Eh, y por otros, eh, el otro, el espinto de daño y eso sí es influencia de, de números de venta, de, de, de qué tan codiciado es, yo creo que eh, se pierden muchos pares buenos eh, en eso, porque no son tan hype, no muchos blogs no los repostean, los influencers eh, las personas del medio no los muestran, hay un par que yo lo tengo en mi top del año, y es, seguramente no va a estar en el top de nadie pero es eh, eh, el Furia Sí, sí, sí Sí, furioso? correcto. Sí, no, sí. El, 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 el Furiosa, ¿no? Las dos cámaras de aire. Sí. El de Ama. Para mí eso, eso, Furiosa, Furiosa. Eh, para mí es un par que yo lo veo y muy, mucha historia, mucho lenguaje de diseño y es un par que gusta mucho a la persona normal, pero dentro de la comunidad, dentro de los blogs, uno no escucha para vivir del par y es agotado en todas partes entonces para para mí es un par de años
1: esto está ahí peleando sí y el problema es que por ejemplo las las marcas como tal siguen lanzando nuevos productos todos los años y al final la gente solo se enfoca en los OGs que en la remasterización de colores eh, y se quedan en eso o sea sacas un nuevo modelo sacas un nuevo colorway que al final a la gente casi poco o nada le interesa porque Solo, solamente buscan versiones de OGs, porque, a ver, la mayoría de los nuevos coleccionistas, generación Z o generación, generación Y, ¿puede ser?
2: Sí, no, ya no sé en cuál vamos.
1: <ríe> 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 Millennial Z, <ríe> pero, pero sí.
2: No, igual, digamos, yo, yo soy de los que en mi top del año tra trato eso, trato de meter sido estas nuevas, eh, no solamente cambios de colorways, o sea, Sí, sí, sí. Si alguna vez ves uno de los que yo hago eh, anualmente, eh, trato de, de meter tecnología, trato de... Y mucha gente critica mi top por eso, pero yo les trato de explicar. O sea, el Jordan no salió treinta años. O sea, ya. O sea, ese fue el par del año hace 30 y pico años. Tiene que ser una cosa muy rara que le hagan eh, para que uno diga, no, ve, lo va a... Otra vez, porque cambiarlo un color y, y eso no es gran cosa. Entonces, trato de meter pares nuevos, eh, tecnologías nuevas. Eh, por eso, digamos, cuando muchas veces las marcas me dicen: Mira, te vamos a mandar este, ¿qué opinas? Y yo, no. Mándenme, si me van a mandar un producto, manden lo que ustedes quieran, porque para mí es la mejor oportunidad para probar algo que yo normalmente de pronto no compraría. Entonces, probar las cosas nuevas eh, para uno como viejito resabiado es difícil, pero es muy importante eh, transmitir to todas esas tecnologías nuevas. Ya ahorita
0: que estás ahí mencionando el tema bueno, de la compra, eh, pues yo creo que también sería bueno también mencionar el tema de la reventa. ¿Tú qué opinas de este tema tan polémico en la industria eh, del sneaker game? Eh, todo lo que significa la reventa, eh, tú desde el punto de vista de catalizador, también desde el punto de vista de consumidor, tú pues que me imagino que lo has vivido de pronto va a ser las colas eh, y de pronto que ya, ya me esté el par que quieras, ¿cómo ves todo este tema alrededor de los reventa?
2: Es necesario, digámoslo así, eh, porque si salió un par exclusivo de Asia, y yo lo quiero, tengo que comprar un tiquete para Asia Hotel, ver en qué tienda va a salir. Hacer una logística y gastar mucha plata. En cambio, un revendedor de Asia me lo puede tener en eBay o en una plataforma. Y yo simplemente con un clic lo tengo. Eso, por un lado, es malo porque ya tenemos acceso a todo, a todo. O sea, y no solamente es con tenis, es con, con nuestro mundo. Nosotros tenemos la información y todas las cosas. Eh a un clic en en esa era, entonces pero es eso, si yo quiero algo lo puedo tener, si tengo la plata para comprarlo entonces, eh, muchas veces eso se queja pues de las filas, del render yo que si de verdad quieres lo vas a lograr si le pones un poquito de trabajo es, es, es simplemente eso, es igual eh, es un medidor también para las marcas digo yo de qué tan exitoso es un producto cuántas eh, cuántas horas se hicieron fila cuánto pares se vendieron yo sé que las marcas no no dicen eso pero estoy seguro que alguien mira StockX y las plataformas de reventa a ver cómo va el producto y, y de hecho
1: creo que ahí también va el o sea al momento de, de saber cuántos pares más o menos van a salir a la, a la venta mundial, creo que también de eso influye mucho el, el precio al momento de tener la, la reventa. Porque, a ver, o sea, a mí me, te soy muy sincero, a mí me parece absurdo tener que pagar 10 mil, 5 mil, hasta mil dólares por un par de zapatos que originalmente costaba 200, 180, me parece como que demasiado alto, porque si te pones, a ver, la era pre-Virgil, por así decirlo, o pre-Off-White, los precios no estaban tan costosos. Tú tenías como que un par súper caro en 600 dólares, pero ni bien salió Off-White con, con estas colaboraciones, empezaron a subir abismalmente los precios.
2: Sí, no, es un punto, pues el, el factor Virgil es muy grande porque ya creo que llevó los sneakers a otro nivel, ya lo mezcló con, con, con el High Fashion, eh, pero dentro del nicho siempre han habido pares caros. Si, si vos ves lo, los primeros eh, Yeezy, con Nike siempre fueron pares de mil y pico, dos mil dólares. Ciertos Kobe en su momento, cosas muy, los new bands, o sea, cosas muy, muy puntuales, eh, siempre tenían Hoy en día, obviamente, post eh, Virgil, todo se disparado todo se disparaba y creo que eh, también por el hecho de decir yo pagué tanta mucha gente eh, se hinchaba el pecho o se hincha el peso diciendo mira pagué 1.200 dólares por, por un par tengo un par de 1.200? no tienes un par de 150 que vos esa es la, la diferencia que el público no ve digamos ahora pues con, con la muerte pues de ver yo eh, Posición eh, que te, y no tuvo tanta atracción el post como si hubiera sido un Nike por Off-White. Cuando el par de Off-White vale 600 el precio retail y, y el precio retail de, de un Jordan Off-White es 150-180 dólares. Entonces, la, la perspectiva es cuánto cuesta en el mercado.
1: Totalmente. y Claro. Ese... Sí, dale. Sí, sí, mira, dale, siempre vente para finalizar la idea. Eh, estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final, el tema de la reventa es un mal necesario eh, justamente para poder adquirir eh, producto que, que tal vez no tienes acceso de una manera más sencilla. Eh, al igual, por ejemplo, que utilizando aplicaciones como la de sneakers, etcétera. Eh, pero el tema, el tema del precio a mí siempre me ha parecido una, eh, algo muy fuerte para debatir y lo que tú mencionas es totalmente cierto. O sea, tú no tienes una zapatilla eh, o un sneaker de $2,000 dólares. Tú tienes un sneaker que originalmente costaba $90, $120, $150 y tú pagaste $1,200 dólares o pagaste X cantidad de dinero. Entonces, creo que esa es la, la perspectiva y la mentalidad que hay que tener. Por ejemplo, así, y haciendo como que eh, una referencia, tú ves episodios de, de, de complex, de sneakers, y cuando, se, y cuando muestran los sneakers que tiene yo la puma y que tiene el, 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 el invitado, te sale el precio retail, no te sale el precio eh, de reventa. Y eso es lo que todos
2: deberíamos entender. Sí, sí, es que el, el, el precio de reventa no es el valor del par, es lo que eh, la persona está dispuesta a pagar. Siempre...
0: Y bueno, Al, otra pregunta ahí que, que te queríamos hacer. Eh, ¿Cuáles son tus pautas para copiar o dropear un par? O sea, ¿cuáles son como esos lineamientos que tú tienes a la hora de decir, oiga, este par lo necesito tener, o este par sinceramente no va conmigo? ¿Qué pautas
2: tienes? Yo creo que a mi edad ya es muy sencillo. Eh, ¿Tengo los fondos o no? <risa> eh, Básicamente es eso, que me guste, que me guste el par y es... eh, yo, mi padre de familia, yo ya no puedo estar pues, con compras irresponsables. Mantengo haciéndolas, pero a, a un margen normal, no no de los 300 dólares por un par, pues en renta eh, o un par pues traído de otra parte. Entonces yo creo que es, para mí es eso, es que me guste mucho y que se pueda comprar, que sea, pues, como de verdad, responsable y accesible. Porque, digamos, yo me muero por unos días, más. pero no. Y, por ejemplo, ¿qué, qué opinas
1: de, de, de la influencia, por ejemplo, que existe también en, en, en las cuentas o en las páginas de, de redes sociales que al final te sale, te hacen la comparativa, te, te muestran la foto del par en la historia y te ponen el emoji, de fueguito o de basura o de fueguito y, y, y la carita está como que, que va a vomitar. Eh, no sé, me parece, a, a título personal, lo veo tal vez como, si es que el par no te gusta, simplemente no opines, porque también es como una falta
2: de respeto para el diseñador. Ahí estamos siempre, yo el tema del diseño lo respeto mucho, eh, como digo, no hay par feo. Simplemente gustos. Eh, hay pares que digo, no me gustan a mí. No digo, no, qué horrible, gas, no. O sea, eso es a cada quien. Eh, y lo 100% real. O sea, el diseñador, alguien, un equipo trabajó en ese par. Se gastó un año de vida esa silueta para que don, don nadie que, que consume tenis eh, critique algo. Que es un es, es una labor que, que se hace. Lo feo o algo, eso pues ya es perspectiva. Entonces, yo cuando comunico las cosas, siempre es como desde mi punto de vista, lo que a mí me gusta personalmente, y obviamente, cuando yo más pequeño nunca participo porque no hay parecer.
0: Eh, no, y es muy cierto todo esto que, que dices. La verdad, sí hay que respetar el trabajo de, del diseñador. Y pues, bueno, uno que está aquí, por lo menos en, en la industria, y no más cuando uno le dan los planes de, de la silueta que se va a lanzar, no más viendo las presentaciones, uno dice: mucha, que hay demasiado trabajo y demasiado tiempo puesto, estrés, presiones. Eh, que igual uno tiene que respetarlo ya que sea el gusto de uno o no es, es otra cosa, pero igual siempre es trabajo y esfuerzo que otra persona puso para, para el mercado y bueno, y te queremos hacer esta última pregunta tú que pues eres, eres un súper conocedor eh, ¿qué sientes que le falta a la industria o a la cultura o al movimiento sneakerhead eh, para que siga creciendo y tenga más
2: credibilidad? Eh, yo creo que siempre va a hacer falta cosas creo que nunca va a estar 100% por eh, perfecta o llena con por decirlo así eh, eh, el tema de las personas que están adentro eh, educar compartir conocimiento eh, y, y estar 100% por hacerlo por amor por por qué porque estamos en un momento que está de moda hablar de sneakers, eh, crear contenido de sneakers, co comprar, vender sneakers, todo lo que tenga que ver con sneakers está de moda y está generando plata. Entonces, entra mucha gente externa. Eh, siempre curar las ideas, eh, todo eso, hacerlo por amor al arte. Yo creo que mucha gente entra a esto y muchas veces me preguntan a mí, Ve, ¿cómo hago para...? es eh, que las marcas me manden producto yo uno no pensar que, que tú mereces que la marca te mande producto eh, vos no sos nadie para que la marca te mande producto yo soy nadie para que la marca me mande producto a mí hoy en día eh, por decirlo así siendo alguien eh, relevante para la comunidad colombiana latina como lo quieran poner es que una marca me encuentra para una activación eh, un seeding eh, lo tomo como si fuera la primera vez y creo que eso es lo que la gente tiene que empezar a entender o sea, amor porque si lo, si lo haces por, por plata por 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 fama uno se va a estrellar y va a empezar a, a haber gente que, que desiste que deja la, las cosas ahí porque eh, nunca, o sea, cuando yo empecé no había plata o sea, no, no había producto gratis o sea, Tocó llegar a, a ese punto y yo creo que es lo que los niños no entienden. Ellos dicen que no, tengo una cuenta y tengo 10.000 seguidores, me merezco, me tienen que mandar. O sea, es eh, el entitlement, no sé en, eh, cómo se dice, el, los niños merecidos, no sé si está bien dicho. Eh, Creen que todo es ya, yeah, que lo necesitan ellos porque son ellos y ellos son pues los que van a hacer que la marca se impulse. Entonces pues yo creo que eso es, es hacerlo con amor, eh, sin esperar nada a cambio. Obviamente, pues eh, ya hay cosas que se vuelven negocio y hay que, eh, ¿cómo se dice? Llevarlas a eso. Eh, con las consultas, si, si tienes una página, pues un blog, obviamente se, se monetiza pero hacerlo sin, sin esperar a cambio, hacer pues, las cosas con amor al arte. Yo, yo soy un apasionado por, por eso, por hacer las cosas de corazón y con amor. Eh, qué,
1: qué gusto realmente poder escuchar esa, eh, esa manera de pensar, esa eh, perspectiva, y voy a seguir repitiendo esa palabra porque al final eh, son ideas que pueden tener unos y otros, pero eh, estoy totalmente de acuerdo como, como tú piensas, Dale porque eh, al final nadie se merece nada, esto es... Eh, Simplemente trabajo, esfuerzo de todos los días y, y creo que el poder tener esa oportunidad de, de, de que una marca se fije en, en una persona es porque estás haciendo las cosas bien y, y porque tienes credibilidad. que Eso es lo, lo más importante. Eh, sin más, eh, te agradezco muchísimo, Al, por, por, haber, eh, por habernos dado la oportunidad de poder conversar contigo eh, por este lapso de tiempo. Eh, sabemos que tienes tus cosas y, y creo que a todas las personas que nos escuchan eh, van a estar también muy agradecidas de que hayas podido compartir todo tu conocimiento, toda esta información con nosotros, que de verdad es muy, muy valiosa. Eh, no sé si es que quieres decir algo más, Tocayo, si es que quieres eh, añadir unas palabras, pero de mi parte te agradezco
2: muchísimo eh, por, por todo tu tiempo. No, yo a ustedes, gracias uno por crear el espacio, tomar el tiempo eh, de para conversar con la gente, eh, o sea, el, la iniciativa de hacer algo. Muchas gracias por, por el contenido eh, y, y obviamente por, por tenerme aquí con ustedes hablando cháchara Yo por mí nos quedamos aquí dos tres horas más. Eh, pero no, a los dos mil gracias y saben que cuentan conmigo cuando quieran otra vez. Es simplemente... Todo escribirme y nos ponemos a hablar
0: gracias Al, eh, como siempre yo súper agradecido de poder tener estos espacios contigo de poder charlar y, y pues hacer que esto se siga propagando porque la verdad esta pasión que tenemos por los sneakers hay que seguir comunicándola, hay que seguir educando a las personas, precisamente también por eso decidimos crear este, este podcast y pues esto hasta ahorita empieza, la verdad es que eh, tenemos eh, cosas pensadas a largo plazo eh, muy buen contenido también y pues la idea es que esto siga creciendo, lo vamos a seguir haciendo como tú dices, con mucha pasión, con mucho amor y bueno, eh, súper bienvenido para cuando quieras volver, eh, aquí esta es tu casa y bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy con eh, este episodio de Nike el aire y bueno, manténgase sintonizados porque... Eh, estamos cerrando ya la temporada pero para la siguiente vamos a estar hablando de un que ustedes sé que les va a encantar hasta la próxima